0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Christiane Habermals am Mikrofon. Guten Abend. Spätestens seit dem verheerenden Großbrand in einer Textilfabrik in Bangladesch, bei dem über 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben kamen, steht die Bekleidungsindustrie am Pranger. Unfälle, katastrophale Arbeitsbedingungen, eine verseuchte Umwelt. Das ist der Preis, den Menschen anderswo auf der Welt zahlen müssen, damit wir jedes Jahr wieder neue und möglichst günstige Kleidung kaufen können. Doch geht es auch anders? Saubere und faire Mode, was müsste passieren, damit das Realität wird? Kaspar Domen ist dieser Frage in einer vierteiligen Serie nachgegangen, ist dafür um die halbe Welt gereist, bis nach Bangladesch, Pakistan und Mittelamerika. Die erste Folge Unsere Kleidung, die hässliche Seite der Mode, hören Sie jetzt. Alle weiteren Folgen jeweils freitags hier im Mikrokosmos und schon jetzt auf hörspiel- und feature.de.
0: 2019, Raschauer in Shaba, 25 Kilometer nördlich von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Stockender Verkehr, LKWs, Autos, Busse und Fahrradrikshas. Ich stehe am Rand der Hauptstraße vor einer Gebäudelücke. Gras sprießt, Unkraut wuchert. Früher stand hier das riesige Rana Plaza. Acht Stockwerke, Banken, Büros, fünf Textilfabriken. Kollabiert am 24. April 2013. 1134 Menschen starben.
1: Auch Halima Khatoum hat überlebt. Ihr Gesicht ist blass und grau vom Staub. Die junge Näherin war stundenlang lebendig unter Trümmern begraben, bevor die Rettungskräfte sie befreien konnten. Wir hatten keine Chance, wir waren gefangen. Wir wollten das Gebäude am Morgen ja auch gar nicht betreten, aber die Besitzer haben uns zur Arbeit gezwungen.
0: Über sechs Jahre später. Arbeiter haben den Berg aus Beton, Eisen, Stoff und leblosen Körpern längst beiseite geräumt. Passanten eilen an der Gebäudelücke vorbei. Eine Frau hält ihn Sie wirkt erschöpft.
1: Mein Sohn haben die Rettungskräfte zwei Tage nach dem Einsturz tot geborgen. Er war 18 Jahre alt. Ich komme regelmäßig her und bete für ihn. Dabei treffe ich immer wieder Mütter von anderen Opfern der Katastrophe.
0: Regierungen und Unternehmen gelobten nach dem Unglück Besserung. Haben sie ihre Versprechen gehalten? Ich erinnere mich, dass ich damals in meinen Kleiderschrank schaute und mir zum ersten Mal die Frage stellte, wer diese Menschen wohl sind, die meine T-Shirts, Hemden und Jeans genäht haben. Dass die Herstellungsbedingungen in der Massenproduktion für Kleidung nicht gerade rosig sind, war mir natürlich klar. Aber jetzt wollte ich es genau wissen. Wo steht die Modeindustrie? Ausbeutung oder Neuanfang.
1: Unsere Kleidung. Stoff für Träume und Albträume. Feature-Serie von Kaspar Domen. Folge 1. Die hässliche Seite der Mode.
0: Meine Recherchen führen mich über Baumwollfelder, Spinnereien und Färbereien in Indien bis zu Nähebetrieben in Pakistan, Bangladesch und El Salvador. Schließlich auf einen der größten Altkleidermärkte der Welt, in Kenia. Davon werde ich in dieser Serie erzählen und ich werde Menschen treffen, die etwas an den Missständen verändern wollen. So wie Martina Glomp. Zwölf Jahre lang war sie Designerin bei Vivian Westwood. Sie wuchs in einer Bremer Schneiderfamilie auf.
2: Ja, das waren die schönsten Momente meiner Kindheit. Also... Ich habe immer auf dem Zuschneidetisch gesessen, zwischen den Gesellen, die alle ja im Halbschneidersitz handgenäht und staffiert haben. Ich habe es geliebt, nach der Schule, nach dem Kindergarten sofort zum Papa in die Werkstatt, wurde auf den Schneidertisch gehoben, kriegte irgendwas in die Hand. Meist waren es ein paar Wolllappen, Lumpen, oft Rosshaareinlage. Ich habe den Geruch von feuchter, warmer Wolle lieben gelernt.
0: Martina Glomp ist heute 60 Jahre alt. Und lehrt an der Hochschule für Design in Hannover.
2: Mein Vater ist mit mir viel unterwegs gewesen. Wir haben Leinen gekauft im Hafen in Bremen. Aber das Tuche kaufen war immer mit viel Pfeife rauchen und Kaffeetrinken verbunden. Die Stoffe wurden stundenlang in den Händen befühlt und vom Gewicht her hochgeworfen. Das war ein, richtig so ein, wie so ein Feiertag. Ne? Da fuhr man Tuche kaufen. Oder Einlagen und sowas, Schulterpolster.
0: Ihre Eltern starben, als sie neun Jahre alt war. Nach der Schule trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters. Sie lernte das Schneiderhandwerk in einer couture damenschneiderei studierte an der Hochschule für Künste in Bremen und bewunderte die englische Modemacherin Vivien Westwood.
2: Vivian Westwood war damals noch sehr unbekannt. Ich bin durch die Punkmusik draufgekommen und habe eigentlich festgestellt, nachdem ich mit meiner Punkband gescheitert bin, dass ich eigentlich nur eine Punkband gegründet hatte, um meine selbstgemachte Mode zu inszenieren. Und natürlich kommt man dann auf Vivian Westwood.
0: Denn Vivian Westwood, damals liiert mit dem Manager der Punkband Sex Pistols, hatte in den 1970er Jahren die Punkmode erfunden.
2: Ich habe sie dann kennengelernt und stand dann irgendwann dort vor der Tür als Praktikantin und bin mit offenen Armen empfangen worden, denn ich hatte eine Schneiderlehre und Gesellenzeit und konnte also sehr gut nähen und bin sofort an meinem ersten Tag an eine ganz schwierige Jacke gesetzt worden, die Irish Jacket. Ich habe noch nie sowas Schwieriges gemacht und hinterher dachte ich, das war's, morgen kann ich nach Hause gehen. Aber sie kann
0: bleiben. Das war 1990.
2: Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Es gab keine Heizung, es gab kein warmes Wasser. Es waren gruselige Zustände in einem besetzten Haus in Kempten. Vivien war, wie gesagt, noch gar nicht bekannt. Die Firma war sehr klein, als ich anfing. Wir waren vier, fünf Leute, zwei Nähmaschinen und eine Schreibmaschine, ein Telefon. Und das hat sich dann ja rasant entwickelt. Zwei Jahre später waren wir 30 Leute vielleicht und hatten eine Show und Kollektion in Paris. Da war ich zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort.
0: Sie steigt von der Praktikantin zur Designerin auf und erlebt die glitzernde Welt der Mode. Sie ist da, wo tausende junge Frauen und Männer gerne wären.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße die Prinzessin Pang.
1: Dame Vivian Westwood.
0: Aber sie bekommt Zweifel. In einer Zeit, in der die Zeitungen noch nicht voll waren, mit den grauenvollen Geschichten von ausgebeuteten Fabrikarbeiterinnen, die Turnschuhe zusammenkleben oder billige T-Shirts für Kaufhausketten nähen.
2: Ich habe es zum ersten Mal in Italien gesehen. Ich war total schockiert. Ich hatte keine Ahnung davon, wie die Verhältnisse sind. Ich bin in Prato gewesen, in bestimmten Fabriken. Ich habe mit den Agenturen gesourced für Produktionsstätten für Vivian Westwood. Und was ich da gesehen habe, ist ziemlich schockierend. Was haben Sie denn da so gesehen in Italien? Ja, sehr viele nicht-italienische arbeitende Frauen und Männer unter schlimmen Umständen, zum Teil habe ich eine Leder- und pelz entwickelt für Vivian Westwood. Da haben wir Betriebe aufgesucht in unserem Sourcing, die sich übel anfühlten, übel rochen und nicht sehr schön waren. Es waren häufig Situationen, wo man das Gefühl hatte, kurz bevor ich ankam, wurden die Leute alle weggeschickt oder aus dem Fenster gesprungen oder sonst was.
0: Das heißt, das äh Worüber wir heute reden, in Bangladesch oder Kambodscha oder Vietnam, das spielte sich damals noch viel stärker dann auch in Europa ab, oder? Vor unserer Haustür.
2: Ich glaube, das spielt sich immer noch ab in Europa. Aber die Systeme, die da entwickelt worden sind, die sind so nach Asien übertragen worden. Ah, okay.
0: Und Sie haben auch eben gesagt, als Designerin hatte man da auch wenig Einfluss auf das Geschehen.
2: Ja, man ist als Designerin bei Lizenzkollektionen in einer ganz schrecklichen Position, weil man zum Designer, zur Designerin zurückberichten muss. Und man kommt natürlich in Situationen, ich spreche jetzt nicht nur von mir und vor allem nicht von Vivian Westwood. Sie müssen sich vorstellen, dass da in so einer riesigen Plantage ja mehrere Labels sind und auch mehrere Designer und Designerinnen, die für verschiedene Unternehmen arbeiten. Die versuchen dann etwas zu bewirken und durchzusetzen, berichten zum Head of Design zurück oder zum Haupt des ganzen Labels. Und da wird dann gesagt, so ein Quatsch, das glaube ich nicht. Das kann doch gar nicht sein. Mach das mal so und so. Man versucht also ständig Kompromisslösungen zu finden und hat bis hin zu körperlichen Repressalien dort erlitten.
0: Also auch als Designer? Ja. Mitte der 2000er Jahre haben Sie dann die Arbeit als kommerzielle Modemacherin an den Nagel gehängt. Warum?
2: Mich hat vieles gestört an den Hierarchien an den Produktionsbedingungen. Ich habe großes Glück gehabt, bei Wifi in Westwood gearbeitet zu haben, wo, ohne dass es damals kommuniziert wurde, sehr viel Wert auf nachhaltige und lokale Produkte und Textilien gelegt wurde. Da hat man auch so die Schwierigkeit gesehen, die eine Seite mit der anderen zu verbinden.
0: Martina Glomb ist beim Besuch einer italienischen Fabrik ins Nachdenken gekommen. Wie hässlich die Modeindustrie sein kann, habe ich im Sommer 2015 in Pakistan gesehen. Ich trank mit dem Menschenrechtsanwalt Faisal Siddiqui in seinem bewachten Haus in Karachi-Tee. Er gehört zu den wenigen Pakistani aus vornehmen Familien, die sich für die Armen im Land einsetzen. Besonders für die Betroffenen des Fabrikbrandes bei Ali Enterprises im September 2012. Das Feuer allein hätte niemals so viele Menschen
3: getötet. Das Feuer hätte nie so viele Menschen getötet. Es gibt diese grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, von denen wissen wir seit den 1930er-Jahren. Man verschließt die Tür nicht von außen, man hat Feuermelder, es gibt Brandschutzübungen. Und wenn du das alles gehabt hättest, dann wären möglicherweise 30 oder 40 Leute umgekommen, vielleicht auch 50. 255 Menschen wären niemals
0: getötet worden. Am Ende waren es sogar 258 Tote. Die Opfer bekamen in Pakistan keine Aufmerksamkeit.
3: So cares. Nichts geschah. I mean, Niemand interessiert es. Niemals zuvor sind so viele Menschen bei einem Fabrikunfall zu Tode gekommen. Aber die Reaktion ist so, als ob nur fünf Menschen gestorben wären. Das hat etwas mit der Kultur in Pakistan zu tun, die teilweise gegen Arbeiter und generell gegen Arme gerichtet ist. Ja. Ein
0: paar Tage später traf ich in der Industriemetropole Karachi drei Textilarbeiter. Einer davon, Khan Sarin, hatte in seinen 38 Lebensjahren in mehr als 50 Fabriken gearbeitet. In der letzten gab es ständig schwere Unfälle, haufenweise Überstunden, verdrecktes Trinkwasser, schreiende Vorarbeiter und niedrige Löhne. Zwölf Arbeiter wollten eine Gewerkschaft gründen und organisierten wilde Streiks.
3: Wir wurden in das Haus des Gouverneurs der Provinz von Sindh bestellt. Unser Arbeitgeber und die Provinzverwaltung haben uns dort gemeinsam unter Druck gesetzt. Wir sollten das mit der Gewerkschaft bleiben lassen, sonst würden sie ein Exempel statuieren.
0: Als sie weitermachten, verhafteten die Behörden die Zwölf. Sechs landeten sogar im Gefängnis, zwischen Mördern und Mitgliedern der Taliban. Die wurden wie gewöhnliche kriminelle
3: behandelt.
0: Ein kleiner Gewerkschaftsdachverband organisierte einen Anwalt. Die zwölf Männer wurden freigesprochen. Sie finden aber keine Arbeit mehr. Fabriken schickten sie weg, erzählen sie. Wer sich in Pakistan gewerkschaftlich organisiert, landet schnell auf einer schwarzen Liste. Das sei ein offenes Geheimnis. Zurück in Hannover. Seit ihrem Ausstieg aus der glitzernden Modewelt sucht Martina Glomp nach Wegen für eine saubere Bekleidungsproduktion. Ich treffe sie neben dem großen Saal mit Nähmaschinen in einem Raum vollgestellt mit Kleiderpuppen. Sie legt ihre große Brille beiseite.
2: Ich trage nur Studierendenarbeiten und Vivian Westwood. Und das ist heute auch der Fall, vielleicht bis auf die Socken, äh, Hose, Studierendenarbeit. Der Rest, Vivian Westwood, das berühmte Squiggle Top, nachhaltig. Ein Klassiker, den Boy George ja schon in den 80er Jahren trug. Das ist nicht mein erstes Squiggle Top. Es ist das zweite. Mein erstes ist leider nach 20 Jahren tragen, länger. 30 Jahren tragen kaputt gegangen.
0: Ich rede mit ihr über die neben der Ausbeutung von Menschen zweite hässliche Seite der Modeindustrie. Die Umweltverschmutzung. Die Textilindustrie ist hinter der Ölindustrie die zweitreckigste Branche überhaupt. Wie kommt das denn?
2: Ja, weil ähm, da so eine I don't care-kapitalistische Einstellung dahinter steckt, die natürlich über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist und sich dahin entwickelt hat. Alles soll bequem und schnell produziert sein, möglichst nicht in unserer Nähe. Wenn es dann schmutzig ist, merken wir es ja gar nicht. Da sind so viele Ungerechtigkeiten mit verbunden. Von Nord-Süd-Gefälle mag man ja schon gar nicht mehr sprechen.
0: Wenn man sich den Herstellungsprozess als solchen anguckt, dann ist, glaube ich, alles das, was mit Färben zusammenhängt, das, was eigentlich am meisten Schmutz produziert, oder?
2: Ja, nicht nur Färben, die Veredelung, in Anführungsstrichen, die ist nicht sehr edel. Die ist giftig und äh, man hat, glaube ich, eine ganz, ganz hohe Anzahl von Chemikalien, die noch nicht mal bekannt sind.
0: Heute werden ja über 90 Prozent der Textilien in Asien hergestellt. Und hat sich denn so das Verhältnis der Modemacher äh, in Europa zur Herstellung geändert, weil die Fabriken immer weiter in die Ferne gewandert ja, sind?
2: Ja, wir wissen es ja noch nicht mal wo das alles herkommt. Wie sollen die Endverbraucherinnen das denn wissen? Die Etiketten in den Kleidern, die geben ja gar keinen Aufschluss daraus.
0: Also eine riesige Blackbox selbst für Experten. Ja. Bislang ist ja eigentlich der Einfluss der meisten Designerinnen, gerade in großen Unternehmen, relativ gering, wenn es darum geht, Kleidung umwelt- und sozialverträglich zu produzieren, negative Auswirkungen ihrer Nutzung zu minimieren und die spätere Verwertbarkeit zu optimieren. Wie lässt sich das denn
2: ändern? Naja, die Designerinnen werden ja dumm gehalten. Die sollen ja so dumm bleiben und nur auf ihr kleines Tortenstück gucken. Sie müssen sich den textilen Wertschöpfungsprozess als Kreislauf vorstellen. Die Designerin sitzt in der Mitte und kann eigentlich Einfluss nehmen an allen Stellen. Sogar auf den Markt, auf die Kundinnen, auf das Reparieren, auf das Waschen. Eigentlich kann sie auf alles Einfluss nehmen. Aber wir sind so trainiert, ich auch in meiner Ausbildung so ein bisschen, auf dieses eine Tortenstück zu gucken. Ich habe einen Stoff, der von irgendwoher kommt, ich weiß nicht woher, aus dem mache ich was ganz Tolles. Ob das nachher verkauft wird, verändert wird, ob das viel verbraucht, ob das im Müll landet, interessiert mich nicht mehr. Ganz viele Jahre sind Modedesignerinnen so ausgebildet worden. Und das ist zum Glück jetzt nicht mehr so.
0: Eine verantwortliche Form der Bekleidungsherstellung hat für Glom vor allem etwas damit zu tun, den Kreislauf eines Kleidungsstücks vom Anfang bis zum Ende zu denken. Etwa damit weniger Stoffreste in der Produktion anfallen, was dringend notwendig ist. Was sie damit meint, sehe ich in einem großen Bekleidungswerk der Firma Hoplun in Bangladesch. Mehr als 3400 Nähmaschinen rattern in dem zehnstöckigen Gebäude. Näherinnen in luftigen Saris. Sie nähen massenweise Unterwäsche für H&M, C&A, Carrefour und Lidl. Werksleiter Suntaran Ligam so uh, 6.000
1: Leute, 3, million
3: 3
0: Millionen Stück pro Monat. Auf Tafeln hängen richtig und falsch produzierte Schlüpfer als Muster. Wäsche mit Fehlern und Stoffreste kehren Arbeiter weg. Ich bin mit einem staatlichen Arbeitsinspektor in der Fabrik unterwegs. Im Hof treffen wir ein Dutzend schweißgebadelter Arbeiter. Sie balancieren große Ballen über ein großes Brett auf einen LKW. Den Arbeitsinspektor beschäftigt vor allem das Gewicht der Ballen. Ich frage mich aber auch, was eigentlich mit all den Kleiderresten geschieht, die hier und in den abertausenden anderen Textilfabriken anfallen. Das frage ich Martina Glomp. Was passiert damit?
2: Ja, die werden verbrannt, gehe ich mal davon aus. Also die Firma, in der ich gearbeitet habe, mit der Aufgabe, die Lizenzkollektionen zu designen, die hieß auch im Volksmund Krematorium. Also weil nicht nur verbrannt wird, was rechts und links abfällt, auch alle Fehlproduktionen und natürlich auch die Prototypen, um den Markt nicht zu verderben. Wenn Samples, Prototypen, falsche Farben, solche Dinge in Umlauf geraten, dann wird das Produkt, was ja ein Designer-Label ist, wird nicht mehr so viel wert sein. Und deshalb wird das alles verbrannt. Und dazu kann ich sagen, dass... Wenn man eine Prototypenkollektion erstellt für ein Label, das können 200, 500, 600, 800 Teile sein. Und es wird ja nicht eine Prototypenkollektion erstellt, sondern sagen wir mal 20. Eine für England, eine für Frankreich, drei für USA, zwei gehen nach Japan, fünf nach China. Und die kommen dann alle wieder zurück, diese 20 mal 500 Teile in allen möglichen Versionen. Das sind ja auch noch Farbversionen dabei und dann werden die dort verbrannt.
0: Ließe sich diese Verschwendung vermeiden, Glomp arbeitet mit ihren Studierenden an Kleidungsentwürfen ohne Reste. Zero Waste nennt sich dies.
2: Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wenn wir das hier machen, Zero Waste Schnitt nennt sich das ja, dann entstehen tatsächlich Kleidungsstücke, bei denen kein Abfall entsteht. Das ist nicht immer so zu realisieren, weil es bestimmte Probleme gibt, auch mit verschiedenen Größen. Aber es führt Studierende dahin, Minimal Waste zu kreieren und es führt sie zu etwas ganz Tollem, nämlich eine Waste Prognosis zu erstellen, zu wissen, dass wenn sie ein Kleidungsstück sich überlegen oder eine Idee kommt, denken sie schon das Ende.
0: Die Idee einer Kreislaufwirtschaft hat Konjunktur. Die Europäische Union fördert sie im Rahmen ihres Green Deal. Die Bewegung trifft sich in der Berliner Urania Anfang 2020.
1: Wie toll, dass Sie alle da sind. Wie toll, dass Sie alle hier in Berlin zum ersten Mal beim Cradle-to-Cradle-Kongress
0: mit dabei sind. Cradle-to-Cradle cradle bedeutet übersetzt von der Wiege bis zur Wiege. Es steht für eine konsequente Kreislaufwirtschaft, bei der ausrangierte Waren wieder als Rohstoff für Neues genutzt werden. Ich lerne an dem Tag eine wichtige Lektion. Es ist kein Naturgesetz, dass Plastik bei der Wiederverwertung qualitativ immer schlechter wird. Es hängt schlicht von der Qualität des Plastiks ab. Ich staune bei den Ausführungen des italienischen Chemiefabrikanten Giulio Bonazzi.
3: Aquafil produziert synthetische Fasern, besonders 906. 906 ist ein unglaubliches Molekül, weil es sich zu 100% recyceln lässt, viele Male, anders als anderes Plastik. Es besteht vollständig aus Müll, ob Fischernetze, Teppiche, Plastikbänder, Textilien, alles was 906
0: enthält. Aus Plastikfasern besteht der größte Teil unserer Bekleidung. Wäre es nicht eine tolle Lösung für die Natur, wenn diese Fasern komplett wiederverwertet würden? Frage an Martina Glomp. Und äh, überzeugt
2: Sie dieses Konzept? Funktioniert Cradle to Cradle? Das Konzept ist total überzeugend, aber es funktioniert noch nicht. Und das ist immer dumm, wenn ein Konzept gut ist und es nicht funktioniert. Es scheitert am Ende des textilen Wertschöpfungskreislaufs. Wir müssen Systeme erfinden, die helfen, diese Produkte wieder auseinanderzunehmen oder die helfen, sie auf irgendeine andere Art und Weise wieder einzuführen in den Kreislauf.
0: Glomp hat besonders Berufsbekleidung im Blick.
2: Da hat man bei solchen Berufsgruppen wie der Polizei oder bei Ärzten, da hat man natürlich bessere Angriffsmöglichkeiten, weil alle tragen dasselbe, alle müssen es irgendwann wieder irgendwo hingeben. Und alle machen ja auch ungefähr dieselbe Tätigkeit. Das sind ideale Forschungsgruppen.
0: Eine längere Haltbarkeit von Bekleidung ist eine wichtige Voraussetzung für Slow Fashion, also Kleidungsstücke, die von ihren Nutzern lange getragen werden. Jetzt beschäftigen Sie sich ja viel mit Slow Fashion.
2: Also Slow Fashion ist für uns natürlich, den Durchlauf von Kleidung zu verringern die Trageperiode zu verlängern und das alles natürlich ohne Schäden für Menschen, Natur und Umwelt. Das sind schon sehr anspruchsvolle Kriterien und wenn man das schafft, hat man eine ganze Menge geschafft. Das heißt nämlich automatisch, dass sich die Qualität erhöhen muss, damit Kleidung länger getragen werden kann. Und das heißt nicht nur die Qualität, die messbare Qualität, sondern auch die ästhetische Qualität.
0: Ja, das, ist ein, das ist aber eine ganz schön schwierige Aufgabe, oder? Also ästhetische Nachhaltigkeit äh, quasi zu haben, etwas, was den ganzen Trends widersteht.
2: Ja, den Trends zu widerstehen ist das Allerwichtigste. Auf sich selbst zu hören, als Kundin, als Nutzerin ist das ganz wichtig, dass man sich nicht von der Trendindustrie platt machen lässt. Denn sobald Trends ins Spiel kommen, geht die Nachhaltigkeit auch ein bisschen flöten. Denn die Trends sind ja dazu da, dass die Industrie kalkulieren kann, was müssen wir als nächstes für Farbstoffe kaufen, was müssen wir als nächstes für Materialien kaufen. Zum Glück gibt es ja die Trendforscher, die jetzt schon streuen, dass demnächst das neue Ding Pastellfarben sind und in Leinen. Dann können wir uns besser vorbereiten und können mehr Geld machen.
0: Welche Verantwortung trage ich als Verbraucher für die Zustände in der Bekleidungsindustrie? Über den Daumen gepeilt gebe ich beispielsweise jährlich mehr als der Durchschnittsbürger für Bekleidung aus, bei dem es rund 780 Euro sind. Einige Sachen in meinem Kleiderschrank habe ich nur wenig getragen, wie das schwarze Hemd mit den winzigen weißen Punkten. Es war eigentlich von Anfang an zu eng. Jetzt hängen ja in Deutschland in den Kleiderschränken mehr als eine Milliarde Kleidungsstücke ungetragen. Ist das für Sie erschreckend oder inspirierend?
2: Ich finde, da sollte sich keiner schämen. Die meisten mögen das nicht sagen. Jeder hat so diese tote Ecke im Kleiderschrank denkt, oh, irgendwann passe ich da wieder rein. Oder vielleicht kratzt es doch nicht so, weil ich finde es eigentlich ganz gut. Mit diesen Dingen sollte man zu Designerinnen gehen. Und es gibt ganz interessante neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel das Nähwerk Braunschweig oder auch in Hannover, wo sich Designerinnen zusammentun, um sich diesen Kleiderschrankproblemen zu widmen. Individuelles Upcycling, das ist das, was früher Maßschneiderinnen gemacht haben. Also Leute kommen mit einem geliebten oder nicht mehr geliebten Kleidungsstück und fragen Designerinnen um Rat.
0: Und da kann man dann, glaube ich, auch zum Beispiel, was weiß ich, mit einer alten Leinendecke hingehen und dann machen die da einen eine Bluse oder ein Kleid draus.
2: Ja, in diese Ecke wird oft das Upcycling gedrängt. Upcycling kann natürlich noch äh, viel mehr, aber jetzt sprechen wir ja gerade über diese ungeliebten Sachen im Kleiderschrank. Das Problem ist nicht der Mensch, der sich schämt, dass er sowas im Schrank hat. Den werden wir schon ändern, diesen Menschen. Das werden wir schon hinkriegen. Das Problem ist, dass dieser Zwang da ist, immer was Neues zu kaufen. Und natürlich auch das Selbstbewusstsein nicht vorhanden ist, zu sagen, das steht mir jetzt nicht, das kaufe ich jetzt nicht.
0: Martina Glomp will den Verbrauchern kein schlechtes Gewissen machen. Sie hofft mit Blick auf eine ökologische und ästhetische Trendwende der Modeindustrie auf einen emanzipierten Verbraucher. Sie haben mal ja gesagt, dass eigentlich Konsumenten unkalkulierbar sein sollten für die Industrie. Das wäre schön und würde so gut aussehen. Aber davon ist die Realität weit entfernt. Jetzt kaufen die Leute immer mehr und trotzdem ist mein Eindruck, dass sie eigentlich immer gleicher aussehen, ob jung oder alt. Banker oder Designer, Mann oder Frau.
2: Ja, die Individualität, die überall draufsteht und die Schlagzeile in jeder Werbung ist, die sieht man nicht. Man sieht eine Masse von gleich aussehenden Menschen.
0: Erstaunt mich auch immer wieder. Ich kann den Ideen und der Haltung von Martina Glomp viel abgewinnen. Als Einzelne einen eigenen Weg finden beim Stil, und weniger haltbare Stücke tragen und gleichzeitig als Gesellschaft eine Produktion schaffen, bei der die Ressourcen in einem Kreislauf bleiben. Natürlich hätte dies einige Konsequenzen, etwa für Verbraucher mit weniger Geld bei uns in Europa oder die Näheren in den Textilfabriken in Bangladesch. Ein Schuh wird aus solch einer Kreislaufwirtschaft mit nachhaltigen Produkten nur, wenn alle Arbeitenden einen gerechteren Anteil an der wirtschaftlichen Wertschöpfung erhalten, egal, ob sie in Europa oder in Südostasien arbeiten. Dann könnten in Deutschland Verbraucher nachhaltig einkaufen und in Bangladesch würden weniger Näherinnen arbeiten, wären aber besser bezahlt und würden damit andere Jobs finanzieren. So wie es immer bei einer wirtschaftlichen Entwicklung ist, man kann das eine nicht ohne das andere denken. Aber davon sind wir weit entfernt.
1: Also ich glaube, sehr viele Leute in den Betrieben, aber auch ich sehe es auch bei vielen Verbraucher. das sind einfach Zyniker. Die, die glauben nicht, dass die Welt sich ändern kann. Die glauben einfach, so funktioniert es.
0: Damit will sich die Aktivistin Christi Miedemann nicht abfinden. Aber wie leben die Näheren? Wie hoch wäre eine ein existenzsichernder Lohn? Und wie kann eine faire Bezahlung endlich umgesetzt werden? In der nächsten Folge vom Nähen Leben.
1: Uh. Rocking, uh. rolling, uh. swaggin'
3: to the max. My bitch a fashion killer, she be busy poppin' tags. She got a lot of prada, that Dolce and Cabana. I can't forget a Skata. and that Balenciaga. I'm sippin' purple syrup. Come be my ancient mama. And if you is a rider, we go shoppin' like Manana. Her attitude, Rihanna. She get it from her mama. She jiggy like Madonna, but she trippy like Nirvana. Her pistol, go.
1: Unsere Kleidung. Stoff für Träume und Albträume. Folge 1. Die hässliche Seite der Mode. Feature-Serie von Kasper Domen. Es sprachen Nina Weniger, Justus Carrier, Maximilian Held, Andreas Pietschmann, Bettina Kurt und der Autor. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion. Imke Wallefeld und Johannes
3: Nichelmann.
1: Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021. Die nächste Folge unserer Serie, Unsere Kleidung, Stoff für Träume und Albträume, senden wir am kommenden Freitag hier im Mikrokosmos. Alle vier Folgen können Sie auch jetzt schon downloaden auf hörspiel- und feature.de. Hier geht's gleich weiter mit Hörspiel- und Feature-Tipps. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Habermals.